0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette deuxième série, on vous donne rendez-vous tous les 15 jours où on abordera les questions incontournables qui rythment un parcours de construction. Ou sur le site internet wwwmaison au pluriel du 6 amboisefr Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous allez l'entendre aujourd'hui Loïc brave son extinction de voix pour vous parler de l'avenir des maisons individuelles. Ces deux dernières années, le secteur a connu de nombreux changements. Entre les coûts de construction, la rareté du foncier et la question écologique, la maison individuelle est mise à mal. Et si tous ces changements étaient simplement l'opportunité de s'améliorer Et si la solution était à l'intersection entre l'habitat individuel et collectif C'est tout le sujet de cet épisode, et demain, la maison individuelle. Belle écoute
1: Aujourd'hui, on va se poser une question, quel est l'avenir de la maison individuelle De mon point de vue, la maison individuelle n'est pas morte, au contraire elle se transforme. On le sait, entre les prises de conscience environnementales, la rareté du foncier, la réalité économique, l'idéal des constructions individuelles change. Sur ces deux dernières années, on a vu plusieurs phénomènes qui mettent à mal la maison individuelle. De moins en moins de fonciers, il devient rare, généré par la crise immobilière. La prise de conscience environnementale et politique publique, ce n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu la loi Elan en 2018, en 2021... La loi climat et résilience, qui introduit la politique ZAN, zéro artificialisation nette des sols, et la mise en application de la RE 2020 pour tous les permis délivrés après le 1er janvier 2022. Et puis, troisième point, la réalité économique on a une augmentation du coût des matériaux qui met en difficulté bon nombre de constructeurs et qui matériellement augmente le coût des maisons pour les acquéreurs. Et tous ces mauvais points réunis pourraient nous faire croire que la maison individuelle va être sérieusement remise en question. Alors, de là à dire qu'il ne faut pas se remettre en question, je pense que c'est une erreur. De là à dire qu'elle est morte, je pense aussi, puisqu'il y a quand même un idéal de vie, un confort de vie inégalable à la maison individuelle par rapport au logement collectif. Donc, c'est clairement une opportunité de nous améliorer. D'abord, si on prend la rareté du foncier, il y a la rénovation qui serait une solution, mais elle ne suffit pas à elle-même, il manque de logements en France, et tant que la population croît, il manquera de plus en plus de logements. Donc euh, la solution, nous, de notre point de vue en tant que constructeur, c'est la parcelle plus petite. D'ailleurs, une étude de l'Institut Kantar euh, pour la Maison de la Cité, en, sortie en 2022, montre que plus de 70% des Français désirent un jardin de moins de 500 mètres carrés. Et la moitié de ces 70% ne veulent pas plus de 250 m carrés. Pour des questions d'entretien, de prix et de conscience environnementale. Dans cette même étude, on précise tout de même que la taille moyenne pour bâtir en 2021, c'est 940 mètres carrés par logement en France. On peut donc clairement envisager de la réduire. Pour la prise de conscience environnementale, les politiques publiques sont également un grand facteur d'adaptation et nous poussent clairement à une densification douce. On a les deux grands changements, la loi climat-résilience qui affiche la politique « zéro artificialisation nette des sols ». Pour comprendre ce qu'est la « zéro artificialisation nette », il faut s'imaginer qu'une maison et son jardin sont considérés comme bâtis. C'est-à-dire que si la maison existante a 2000 m² de terrain, on va considérer que ces 2000 m² sont bâtis, donc ils peuvent être détachés et bâtis, sans pour autant prendre et artificialiser un sol non bâti. Donc on ne dit pas qu'on ne va plus construire, on dit qu'on va construire sur des zones qui sont déjà utilisées. Donc c'est là on va pouvoir l'exploiter quand même, et revenir un petit peu sur le, le fait d'avoir des, des parcelles plus petites. Donc on va clairement favoriser un détachement parcellaire, c'est un phénomène national appelé densification douce. Selon le calcul d'artificialisation, on n'augmente pas cette dernière lorsque l'on construit dans le jardin de la propriété bâtie. Cette mesure est favorisée dans les grandes métropoles. On voit certaines initiatives telles que le BIMBI, Build in my Backyard, donc c'est construire clairement dans son jardin. On voit les municipalités qui peuvent l'inscrire même dans leur PLU avec des volontés de détachement parcellaire. Finalement, on se rend compte qu'on parle de détachement parcellaire depuis des années et on voit que les politiques publiques vont dans ce sens. Mais pas d'aller exploiter des zones non bâties pour aller les grignoter sur de l'espace naturel. Ensuite, on a la RE 2020 qui améliore encore l'isolation du bâti et qui prend en compte la, les gaz à effet de serre à la construction et pendant tout son cycle de vie. Elle nous pousse donc à nous demander combien pèse en CO2 notre bâtiment. Par exemple, dans son ouvrage de Philippe Risotti, L'empreinte d'un habitat », on nous précise que l'empreinte carbone d'une maison au mètre carré est plus faible que celle d'un immeuble au mètre carré. Ce calcul est valable autant sur une maison béton que pour une maison bois. Alors, pour vous donner un chiffre plus précis, sur une maison traditionnelle béton, on va dire, on va être à 800 kg de CO2 par mètre carré pour une maison individuelle. Alors, sur un logement collectif, on va plutôt être à 940 kg de CO2. Ça s'explique par tous les espaces communs, les sous-sols les cages d'ascenseurs, tous les dégagements, etc. qui vont être de l'espace grignoté et qui vont avoir un coût au niveau de la construction. On a aussi des contraintes d'isolation acoustique quand on est en copropriété qui vont alourdir en fait, le, le bâtiment, créer de la masse pour ne pas, pas avoir de nuisances entre voisins. Et puis pour la maison individuelle, si on est sur de l'habitat bois ou bois-béton courante, hein, on va se trouver sur une empreinte carbone autour de 450 kg. Et sur de l'habitat collectif, on va être à 550 kg Donc clairement, contrairement à ce qu'on imagine, il y, a, il y a une vraie pensée à faire de l'habitat individuel optimisé pour finalement être moins gourmand en CO2. Alors après, le défaut qu'on a en maison individuelle, c'est que souvent on fait des habitats beaucoup plus grands que dans du collectif. On laisse le, le choix libre cours et on va aller chercher souvent des, des salons plus grands, des chambres un petit peu plus grandes. On va se permettre des espaces perdus, ce qui fait qu'on annule très vite si on ne fait pas attention à ça, euh, l'intérêt euh, de, de ce gain en émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que par logement, on va plutôt faire une maison de 110 carrés alors qu'un appartement de 90, c'est déjà très grand. Et enfin, la réalité euh, économique. Dans une maison, dans une construction neuve, tout s'achète au mètre carré. Donc si on diminue un petit peu la surface, on va forcément diminuer le prix. Donc en plus, on rentre dans le raisonnement. Moins on aura de matériaux à bâtir mieux on sera en termes d'émissions de gaz à effet de serre donc euh, vraiment il y, y a ce levier là optimiser les espaces diminuer les dégagements les couloirs pour pouvoir avoir des espaces finalement euh, identiques et euh, pour autant euh, diminuer tout, toute cette place qui peut être inutile vraiment se poser les questions à la conception et puis trouver des matériaux ou des solutions constructives différentes innovantes on est dans des règles ou des habitudes de construction qui datent de, de plusieurs décennies et aujourd'hui, on a des solutions, des nouveaux matériaux, des, des nouveaux types de planchers, des nouveaux revêtements de sol qui sont plus écologiques, plus économiques. Et ça, il faut arriver aussi à s'en servir et casser les idées reçues à ce niveau-là. L'idée en synthèse, c'est d'apporter une solution de maison individuelle groupée, peu gourmande en foncier, avec des maisons pensées pour consommer un minimum d'énergie et de CO2 à la fabrication comme à l'usage en pensant et en organisant les espaces pour vivre ensemble sans se gêner. On arrive à garder des espaces privatifs, sans vis-à-vis, -vis, avec des jardins, une terrasse, je peux mettre mon bain de soleil, et c'est un petit peu la genèse de la maison individuelle que de profiter de ces espaces-là.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que Loïc vous a aidé à entrevoir les perspectives de la maison individuelle. Si vous l'avez trouvé instructif, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous.